0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Was bisher geschah? Zocki, Frage, wie viel ist 1 plus 1? Drei! Schön! Zocki, was hast du in der linken Hand? Gar nicht! Hm, Zocki, was hast du in der rechten Hand?
0: Ah! Ja. <lacht> ja. Und jetzt der nächste Teil. Okay, ich glaube ich muss unseren nicht ganz Stammzuschauern an der Stelle ein bisschen was erklären. Depp und Peppert Folge 30 war das großartige Action-Ikonen-Quiz. Also großartig wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man irgendwas gewusst hat. Das hast zwar du geringfügig, ich aber nicht 4 zu 0 ist es ausgegangen nach jeweils 10 Fragen. Und das, was ich jetzt tun darf in dieser Folge, ist, während wir uns zum dritten Mal über die beschlagnahmten Filme in Deutschland unterhalten, dieses Glas voll mit Wurstwasser auszutrinken. Und ich, ich jetzt, glaube ich, schon anspielen. Ich beweise zuerst einmal, dass dieses Glas hier tatsächlich versiegelt und verschlossen ist. Ich habe auch, ich habe tatsächlich heute in der Folge eine zweite Kamera stehen, auf der mich Krischi <lacht> ausnahmsweise selber beobachten kann. Für diejenigen, die sich jetzt denken, ja, der Zocke kann ja quasi die hinter quasi der Kamera ein zweites Glas mit Leitungswasser oder so stehen haben. Aber wer mich kennt, weiß, Leitungswasser trinke ich genauso ungern. Ähm, ich habe aber tatsächlich heute auf den Spritzwein verzichtet ähm, und ich muss dazu sagen, für mich ist es schön, weil ich bringe schon eine gewisse Grundübelkeit mit in die heutige Folge. Und du äh, hast was vergessen?
1: Du musst es ja. Ja, nicht... So, ja.
0: Ich habe natürlich auch noch hier sehr schön mit quasi ein äh, Physikexperiment einer Lunge. <lacht> ich hoffe, ich werde meine nicht daran entleeren.
1: Aber, 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 du musst das Glas ja austrinken, aber bevor du es austrinkst, ja. da ist ja eine Würstchenkette drin. Ja, das ist Und richtig. du musst natürlich auch wunderschönen Schmuck tragen. Wir wollen doch die ganze Strafe sehen.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich, ich weiß, zuerst muss ich übrigens sagen, ich hatte wirklich Angst, wie ich diese Würstchen äh, besorgt habe, wenn man dachte, das ist, das ist wahrscheinlich so ziemlich der letzte Dreck an Lebensmittel. Aber ich bin echt überrascht eigentlich, dass quasi als einziges Antioxidationsmittel ist Vitamin C drinnen, gesund also. Du, also und, dir was Gutes. Und außer quasi ein bisschen Natriumnitrit ist da keine Chemie drin, wie ich das, wie ich das Glas aus dem Regal genommen habe, wenn man echt dachte, ich sehe da jetzt eine Parade an E-Nummern und an Geschmacksverstärkern und sonstigem künstlichem Dreck, aber das ist es nicht. Es schaut zwar trotzdem, muss ich jetzt sagen, nicht wahnsinnig einladend aus. Vor allem finde ich es irgendwie arg, dass dieses Wurstwasser schon so, äh, wie könnte man sagen, eine pissbraune Färbung hat, so wie quasi beim äh, Leberschaden im Endstadion. Aber ja, sie sind sind zumindest extra knackig, das finde ich... (lacht) Sieht man
1: übrigens, dass unser Special Guest heute da schon liegt? Ja, ja, ich sehe (lacht) ihn. Ich also seh. heute, vielleicht stört er ja heute etwas weniger, mal sehen.
0: <lacht> Nein, wie gesagt, bei mir schlagt momentan ein bisschen die Allergie zu, ich kriege nicht Gut. so toll Luft, mir ist schon ein bisschen schlecht von der Pizza von vorher. Es ist wirklich die beste Voraussetzung für 190 Gramm Abtropfgewicht. Also es ist quasi, quasi ein viertel an Wurstwasser, Muss ja. ich wirklich... Das kann, 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 kann ich das auch einfach nicht machen? Okay. Also, du wolltest gut. den Knick, den Klick hören.
1: Ja? Ah! Ja! Ich befrage! Oh, nicht auskippen! <lacht> ich hab's
0: nicht dabei ab. <lacht> no.
1: Also ich muss sagen, wir haben heute übrigens, Aufnahmetag ist der 29.8. Es ist Sonntag und der Tag war schon toll. Er begann damit, dass ich eben gerade auf einem Konzert war, Tees Uhlmann auf einem Feld in Bad Oldesloe, also wirklich ein Bauernfeld, wo die ein Konzert, also mehrere Konzerte, vier Tage lang Konzerte gegeben haben. Ich war die letzten zwei Tage da, bin Mücken total zerstochen, weil heute Abend war es nass und die Mücken schwirrten um uns rum. Also ich habe hier überall Beulen, ich bin nicht ganz so hübsch wie sonst, aber Immerhin, also, es gab ein geiles Konzert und jetzt gibt es Zocki mit Wurstwasser wiegt. Der kann nicht besser werden.
0: Ganz ehrlich, diese Wurst schaut aus. Äh, ich weiß nicht, wie ihr in Deutschland dazu sagt. Äh, in Wien würden wir das Eichelkas nennen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es das. Aber, Zocki, ich, äh, ich leide mit dir. Ich habe versprochen. Nein, ich du
0: leidest nicht mit mir. Du doch, ich leide mit dir. Ich findest es so
1: extrem denn, lustig, denn, du, denn du Denn während du dir dein Wurstwasser gleich einverleiben wirst, werde ich mir das hier einverleiben. Also ganz, ganz schlimm. Ich werde mal, damit du auch das hörst, ich, das, damit du auch bei mir das Zisch hörst, damit ich Ja, nicht...
0: <lacht> Ich hätte die Scheißwürstel nicht in den Kühlschrank geben sollen. <lacht> Scheiß. Aber ich muss sagen, die riechen eigentlich geil. Ich koste jetzt einfach mal eine. Okay. Ja. Ja.
1: Das, kann, das, das sind so Kindergeburtstagswürstchen, weißt du? Ja. Das ist so, das kriegen so Kinder, die naschen das dann gerne. Die schmecken so, geht so.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind aber Würstchen für Kinder, die. Sagen wir jetzt, bei Lebensmitteln unartig nicht unbedingt waren. Wert auf Geschmack
1: liegen, oder? Das sind für, Lebensmittel für Kinder, die unartig waren. Ja, naja, na so wie für mich halt jetzt in dem Fall. Ja, aber, nee, kleine Kinder essen ja, guck mal, meine Tochter hat als sie klein war immer Fleischwurst gegessen. Das ja. ist so das ekelhafteste an Wurst, was man essen kann. Aber war halt so. Das ist Wenn sie noch klein sind, dann essen sie sowas. es sieht einfach wundervoll aus. Das sieht aus wie so, wie so äh, Darm-in-weilen-Chip-Filmen. Äh, <lacht>
0: <lacht> wenn, ja, wenn der Schnaß mal wieder Effekt, nur das Blöde, wenn der
1: Effekte gemacht hat. Die
0: eine, die eine Kette zerlegt sich da bei mir. Das
1: macht ja nichts, das reicht, dass du um den Hals hast, für die schon das toll. Das reicht
0: sehr gut, weil ich kann ja, die so, nicht umhängen, weil die... Sie äh, sehen fest. aus wie ein Schrumpelwurm.
1: Yeah. Willst du sie wirklich da reinpacken?
0: Ja, was so. soll ich sonst sagen? Soll ich es auf einen Holztisch legen?
1: Das ist weiß ich nicht, <lacht> in die Hose packen. Ich finde es aber echt
0: schade, dass das eigentlich jetzt nicht eine durchgehende Kette war. Das hätte ich, das hätte ich noch cooler gefunden. So wie, so wie eine Art, ähm, nicht in Hawaii, sondern ich kann mir das irgendwie vorstellen, wie, wenn, man, wenn man nach Bayern fährt, da kriegt man halt keine, Entschuldigung, keine Blumenkette umkennt, äh, sondern eine Wurstkette. Ja, Erst noch komm. eine Weißwurstkette.
1: Darauf, darauf stoßen wir doch schon mal an. Oder? Darauf stoßen wir an... Du also Tockey, jetzt Prost! Prost auf, Folgen, auf 31 Folgen Depot Deppertes jetzt. Es hat 31
0: Folgen gebraucht, bevor ich anfange ein Glas Wurstwasser zu trinken. Na ja dann.
1: Ich leide echt mit dir. Nein, tust du nicht! Du bist ein Ursch und du hast Schmacht oh. dran. Ich, ich nehme sogar auf einen zweiten Schluck. Mh. Mh. Köstlich. Ganz köst... Köstlich? <lacht> Aber,
0: alles gut. Weißt du, was das große Problem ist?
1: Nein.
0: Ich weiß, unsere Zuschauer werden werden mich jetzt fragen, ob ob ich komplett bescheuert bin. Aber Aber es schmeckt dir. Es wäre lecker, wenn es nicht so fucking salzig (lacht) wäre. Also es es steht laut Verpackung sind es 1,8 Gramm Salz auf 100 Gramm. Das ist jetzt mal gar nicht mal so viel eigentlich, aber ich fürchte natürlich, dass das ganze Salz irgendwie in dieser Pampe ist. Wahrscheinlich. Ähm, boah, also mm. für, mich, für mich als jemanden, der den Geschmack von Salz wirklich nicht leiden kann, ist das Ach, wundervoll. wirklich grauslich.
1: Wusstest du, wusstest du übrigens, dass wenn du zu einer Darmspiegelung musst, da musst du vorher Salzwasser trinken, literweise. Ähm... Äh, das ist A für dich natürlich ekelhaft und B, äh, das, das spült so durch, dass du es das irgendwann nicht mehr halten kannst. Vielleicht ist das hier der gleiche Fall. Wir sollten sehr lange Das, äh,
0: das wäre dann super, äh, vor allem für das Ende von dieser Folge. Da kannst, dann kannst dann du die Folge alleine machen. Ich muss, ich muss jetzt natürlich, natürlich auch dazu sagen: dieses Glas hier äh, muss jetzt natürlich im Laufe dieser Folge. Uh, und ich würde sagen, wir sind nett und, und planen einmal wieder ein, dass es eine einstündige Folge wird. Vor allem, weil wir schon zehn Minuten auf der Uhr haben. Ich wollte gerade sagen, du hast schon um, Weil sonst habe ich ein bisschen einen Rückstand. Ja, das ja. ist... Ich meine, das stimmt, wir, wir, wir fangen gleich wirklich mit dem Thema heute an, keine Sorge. Aber ich kann kaum beschreiben, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass das schmeckt. Ähm, wobei es das tatsächlich durchaus trifft. Also diese, dieses Raucharoma, lustigerweise schmeckt das Wasser mehr nach Würstchen als das eigentliche Würstchen, weil das schmeckt irgendwie nach, weißt du, nach so, einer, so einer dezent weichen Breigenpampe. Also es hat quasi so eine Konsistenz, wo du, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob das was zum Essen ist oder schon einmal gegessen wurde. Okay. Ähm, Klingt toll. Aber das Wasser an sich, es schmeckt nach dem Rauch, was grundsätzlich ja. nicht so schlecht wäre. Und blöderweise nach sehr viel Salz, was sehr wohl sehr schlecht ist. Vor allem
1: für mich. Das stimmt. Gut, wollen wir mit dem Thema beginnen? Beziehungsweise wollen wir erstmal mit
0: dem...
1: <lacht> du hast oh. mich unterbrochen.
0: Ja, Entschuldigung, es ist Salz. <lacht> wieso, wieso, Wieso schreist du denn immer so? Weißt du... Was stimmt denn nicht mit dir? Man muss sich, man könnte sich echt vorstellen, äh, also quasi für die einfache Küche für zwischendurch, ähm, Glas Wurstwasser im Topf warm machen und Suppe draufschreiben.
1: Hm, lecker.
0: Ja, aber man muss nur verdünnen, dass es nicht so salzig ist.
1: (lacht) So, ähm Bevor wir jetzt, also wir fangen das Thema zwar an, aber wir wollten dann so ein bisschen auf die auf die User-Kommentare genau. der letzten beiden Videos mal eingehen, weil wir ja vieles nicht wussten und ich fange jetzt einfach mal an und zwar hat bei der ersten Folge 76 Bitch Slap ja. zum Beispiel geschrieben, super Video, ha, hat keine Ahnung und ich helfe mal schnell mit den Filmen, die ihr nicht gesehen habt, kenne sie nämlich alle. American Scream, in der Tat eine schwarzhumorige Komödie mit nach heutigen Maßstäben nicht wirklich expliziten Szenen. Problematisch war, zumindest glaube ich, dass dass Kinder im Film umgebracht wurden. Familienratgeber lässt grüßen.
0: Der erste Familienratgeber war ja tatsächlich ein recht
1: witziger Film. Ja, aber das war dann irgendwann auch das Thema war für mich beim Familienratgeber, so nach 30 Minuten hätte es dann auch gereicht, weil der Gag war durch. Der Gag war durch und vor allem, wenn Sie dann zum siebten Mal bei diesem... Eheberater oder so gesessen ja. sind, das war dann schon kaum mehr zum Aushalten. Mhm. Machen wir weiter. Ja. Band, Band in Amerika 1 bis 5. Äh, ja, eine Schockumentary, mehr im Fahrwasser von Traces of Death ETC, der hauptsächlich bestehend aus Unfällen, News, Futage und so weiter. Der ebenfalls beschlagnahmte Faces of Gore war wesentlich härter. Im Vergleich zu Faces of Death übrigens nicht ausgestellten Szenen bestehend. Gleiches gilt für die späteren Sequels zu Gesichter des Todes. Auch diese waren meist echt Mad Video Boss. Kauro äh, Adachi war daran beteiligt und fuhr in Südamerika über abgehörten Polizei-Rettungsfunk an Schauplätze echter Verbrechen und filmte diese. Deutsches Kerlchen. Ja toll. Teile der Aufnahmen wurden in seine eigenen Documentaries verwurstet, welche wiederum von Todd Land verwendet wurden, um Faces of Gore zu produzieren. Oh. Äh. Ja,
0: ich, <lacht> ich würde sagen, viel mehr Text und viel mehr Hingabe, als diese Filme ver, äh, verdient haben. Aber trotzdem nett, ähm, dass wir es wissen. Blood Cult, äh, ganz schön einer der ersten Shot-on-Shitio-Filme, wie der Cinema Snob immer gesagt hat. Trashig, nicht wirklich blutig, aber trotzdem halbwegs stimmungsvoll. Nur etwas von, für Freunde von amerikanischen Shot-on-Video-Filmen. Bis der, genau das der Marke Death Nurse. Irgendjemand anderer, außer jemand wie ich, der die obskuren Reviews vom Cinema Snob ähm, kennt kennt einen Film wie Death Nurse, wo Priscilla Alden tatsächlich zu sehen ist und ich glaube, der Regisseur hat dann noch einige andere Filme gedreht. Hier genau, Criminal Is Insane 1 und 2 ist von ihm, Death Nurse ist von ihm und er hat aber in allen diesen Filmen teilweise einfach dasselbe Material verwendet, aber jetzt nicht so Hm. wie wie heißt der, der deutsche äh, Special-Effects-Meister? Ah ja, Jochen Taubert, genau. Ähm, der, die, der dieselben Durchschüsse oder so in 20 Filmen eingesetzt hat. Nein, es geht da um Szenen, wie beispielsweise, dass sie um einen Tisch herum geht. Und diese okay. Szene ist quasi in jedem dieser Filme drinnen mit ihr. Es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ähm, dann haben wir noch genau, was ich noch dazu sagen wollte, The Butcher ist ein fake snuff Streifen, Hostel meets August Underground mit der Besonderheit, dass alles dank Helmkameras aus der POV Perspektive des gefolterten gefilmt wird. Gewalttechnisch gar nicht so über die Härte schlagen, da die gefolterten meist kotzend in die andere Richtung schaut. <lacht> mm. <lacht> mm. Hm. Aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem unfassbar intensiv. Über The Butcher werden wir uns tatsächlich in einem der nächsten Teile rund um die Beschlagnahmungen auch noch unterhalten. Äh, weil ich habe aus Interesse, nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben, mir die amerikanische DVD von der Butcher bestellt, aber die ist noch nicht da.
1: Vorausgesetzt, du überlebst die heutige Folge.
0: Vorausgesetzt, ich überlebe... Oder ich möchte nach der heutigen Folge <lacht> noch einmal mit dir irgendwas machen.
1: <lacht> ähm, aber... <lacht> Artischockensaft soll auch sehr lecker sein, habe ich mir sagen lassen.
0: Gescheißen.
1: <lacht> ähm, aber, <lacht> was, was eben einer der
0: interessantesten Teile von dem, von dem Kommentar ist, Blutrausch der Zombies, mhm. äh, weil wir darüber philosophiert haben, wie sowas beschlagnahmt werden kann, genauso wie eben auch Frozen Scream und wahrscheinlich auch The Dentist, sind ja beschlagnahmt worden nach 2000 in diesen, in diesen Laser Paradise-Veröffentlichungen, die mhm. sich ja quasi da, dadurch ausgezeichnet haben, dass sie ja eine Trailer-Show hatten. Und ich glaube, diese klassische ähm, Laser Paradise-Trailer-Show war eine, ein fünfminütiges Gemetzel aus ähm, Braindead. Und dann waren eigentlich so ziemlich alle nicht tiersnaff gewaltszenen aus äh, Cannibal Ferox als hm. Trailer auf dieser DVD. Okay. Und das ist natürlich eine sehr gute Vermutung und mit einer der Gründe, warum ich sagte, wir, wir sollten auf jeden Fall äh, diese Kommentare erwähnen im Video, weil das ist, genauso wie es er sagt, genauso denke ich es mir jetzt auch, der Grund, warum diese DVDs beschlagnahmt wurden. Was jetzt ja. aber, finde ich, eigentlich nicht in Ordnung ist, dass das bei dieser Beschlagnahme nicht irgendwie quasi vermerkt ist.
1: Mhm. Weil ja, jetzt schaut es
0: quasi für die Allgemeinheit so aus, als wäre der Film The Dentist ja. beschlagnahmt.
1: Vor allen Dingen ist das super, weil so Sachen wie diese Cannibal-Ferror-Szenen ja alle auf YouTube zu finden sind. Da macht so eine Beschlagnahme echt Sinn. Eben, um, die, ne? um die Kinder davor zu schützen. Ja. So. Tja, gut, gehen wir weiter ist, jetzt... Zappot, Zappot? Nennt man ihn zapot Sag cooles und interessantes Gespräch. Schade, dass es bei Amazon immer noch so viele geschnittene Filme gibt. Manches in der Cut- und Uncut-Version vorhanden, manches aber nur Cut. Erwachsenenschutz, aber auch fiese Abzocke, da es einige Ab 18-Filme gibt, die dennoch eine gute Durchschnittswertung haben, wo dann Leute gelockt werden. Und dann gibt es ja noch diese Home of Horror und Bloody Movies als Extra-Channels für jeweils 4 Euro im Monat dazu gebucht werden können. Okay, jetzt habe ich den noch ein bisschen um geschnittene Versionen zu schauen zu dürfen. Äh, Ja, danke auch, wenn ein Channel Bloody Movies heißt, dann will ich da auch alles ankert haben. Völliger Schwachsinn diese Channels, da man dort extra Kohle, keine bessere Qualität der Filmauswahl äh, mehr anzeigen (lacht) hat. Äh, Wenn ich wenigstens für die 4 Euro extra dann auch alles ankert bekommen würde, was ich jetzt nicht habe, dann würde ich es mir vielleicht überlegen zu holen, aber so auf keinen Fall. Verarschen können die wen anders. Leider tun sie das. Ja, bei, ähm, er redet,
0: da aber wirklich ja. dazu sagen muss, man, man kann sich natürlich äh, über das beschweren, was heutzutage abgeht, äh, mit gekürzten, geschnittenen Blabla-Filmen, aber man ja. muss doch sagen, wenn man in die Zeit zurückreist und sich denkt, wie das damals zu VHS-Zeiten war, dann ist es jetzt schon wirklich, wirklich viel ja. besser.
1: Ja, er redet jetzt hier von Amazon Prime quasi, da kann man diesen ja. Zusatz- da kann man ja zum Beispiel auch, ähm, das ist auch ganz krass, also hier Full Moon hat ja einen eigenen Channel auf Amazon Prime, da gibt es Filme, die gibt es nicht, in physischer Form, die extra für den Streamingdienst jetzt produziert werden. Äh, ähm... Ja, da kann man dann überlegen, zu machen diese Bloody Movies Channel und so. Ganz ehrlich, da ist da ist wirklich nur, Sch- also zu 90 ist das Schmodder, der da drin ist. Den braucht man nicht. Man kann sich sicherlich Amazon Prime holen, auch wenn man gerade Amazon Bestellungen macht. Macht das Sinn, weil dann ist quasi das Video äh, ist quasi ein Bonus, weil man ja die ganze Zeit Portos spart. Deswegen habe ich das auch hauptsächlich. Ähm ich weiß, du bist kein Streaming-Fan, ich nutze es nebenbei, wenn ich mal was nur gucken will, was ich gerade nicht vorrätig habe. Und ich, ich finde das Amazon-Programm recht interessant, die Zusatzchannel finde ich aber allesamt eher uninteressant.
0: Ich möchte noch aus dem, aus dem ersten Video einen Kommentar ähm, noch einmal hervorheben, nämlich von Dominik kam ein Kommentar. Ähm, ja. Vielleicht weißt du da ein bisschen was drüber, weil für mich war die Info komplett neu. Interessant ist, dass für sehr viele Beschlagnahmen eine einzige Person verantwortlich ist. Es war offensichtlich ein Staatsanwalt oder Richter, der viele Filme vorgelegt hat und man kann sogar sehen, wo der gearbeitet hat und wann. Weil er war zuerst in München und wechselte dann später nach Berlin, das quasi toll benannte AG Tiergarten, wo ich mir weil ich es nicht immer ein Zoo vorgestellt habe, wenn ich das sehe, aber so dürfte es eh auch ähnlich gewesen sein. Und genau dort sind dann die ganzen Beschlagnahmungen passiert. Und man, man, man soll anscheinend sogar eben merken, dieser diesen Moment, wo diese eine Person von München nach Berlin ähm, gezogen ist, oder umgekehrt, aber die eine Person ließ erst an dem einen Gericht viele bekannte Fassungen beschlagnahmen und dann bei dem anderen. Das finde ich
1: extrem spannend. Das äh, finde ich auch spannend, ich wusste das nicht. Kann ich mir aber gut vorstellen, weil, er, äh, weil sich so einige von diesen Richtern ja immer so Spezialgebiete ausgesucht haben und der wollte wohl den Jugendschutz dann immer irgendwie damit antreiben. Ja, aber, es ist, aber ich ich ist
0: in, in, dem, in dem Fall ist es dann eigentlich schon, ich würde sagen, bemerkenswert bis gruselig, ja. wie viel Schaden eine einzige Person eigentlich anrichten kann.
1: Ja, ja. So also ein selbsternannter <lacht>
0: Weltverbesserer. Ja,
1: der da du kommt? siehst doch, wie das ist. Du siehst doch, wie das ist. Weißt du, da, da, da machst du einen äh, Videopodcast mit jemandem und du machst einen Quiz und dann macht, der, macht dieser Sack einfach vier richtige Antworten und du musst ein Glas Wurstwasser zwingen. Ja, apropos, äh, Brüstchen. Äh, Prost. Oh. So ein Kellerbier ist gar nicht <lacht> verkehrt, du. Geht's dir nicht so gut?
0: Oh, nein, das, <lacht> ich weiß nicht. Das, das, was ich jetzt am allerbeschissensten finde, es, es, es wird wirklich von, mit jedem einzelnen Schluck wird's grauslicher. Mhm. Vor allem. Das glaube ich. ich. Ich hasse Salz. Ich hasse. Also, ganz ehrlich, ich glaube, dieses Glas ist dafür verantwortlich, dass ich die nächsten. Naja, du lachst, ja, Mrs. Zocki. Mhm. Äh, ich glaube, ich nehme äh, Mrs. Zocki für die nächsten zwei Wochen den Salzstreuer komplett weg. <lacht> ähm, sie, sie leidet eh immer, äh, wenn wir Essen machen, weil sie so wenig salzen darauf nur. Ähm, ja. weil, ich halt, weil ich das wirklich, wirklich, wirklich ganz schlecht aushalte. Und ich sage halt immer, ja, du kannst dir ja immer nachsalzen, aber ich kann nicht entsalzen.
1: <lacht> jetzt nimmst du gerade genug Salz für den ganzen Monat, dich auf. Ja mindestens fürs Jahr. Und ähm,
0: ich habe da jetzt noch einen Kommentar äh, entdeckt von Micha B07 aus dem zweiten Video. Äh, Zu den beschlagnahmten Dämonen im Kino muss ich mal was erzählen. Als ich damals in der Schule, so im sechsten Schuljahr, das erste Mal von diesem Film gehört habe, von einem Freund, dessen Eltern den besaßen, wurde mir eine fantastische Geschichte aufgetischt. Und zwar behauptete er, der Film sei verboten, weil durch das Anschauen eine Oma und ein kleiner Mädchen gestorben wären, habt ihr da jemals was ähnliches davon gehört oder war das eine reine Fantasiegeschichte?
1: Ich denke, das ist eine reine Fantasiegeschichte. Es gab diese Geschichte ja mal mit dem kleinen Jungen, äh, der in England äh, umgebracht wurde auf den Bahnschienen von seinen äh, Klassenkameraden, nachdem die Chucky 3 gesehen haben. Yeah. Das das, ist... Deswegen sollte der dritte Chucky auch verboten werden. Das ist dann nicht passiert.
0: Ich glaube, das ist das ist alles so eine Urban Legend wie, keine Ahnung, mhm. die 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 Tatsache, dass ein Kind das Superman gesehen hat, aus dem Fenster gesprungen ist, weil er glaubt hat, er kann jetzt plötzlich fliegen oder irgend sowas. Ja,
1: also, dass eine Oma schon mal beim Schauen eines Films gestorben ist, glaube ich, weil das mit ja. Alter so, äh, dass ein kleines Mädchen auch schon mal gestorben ist, das kann mal passieren, ob das jetzt wirklich, also ich glaube nicht, dass es aufgrund eines, das ist auch Blödsinn. Also, man kann sich ja <lacht> dann rausgehen und so, nicht, aber du stirbst nicht, also Nein nicht an, an Angst vor einem Film. Äh, da müsste man genau. ja einen Herzschlag kriegen. Und das ist ja kein Film, der, mit, der einen mit Erschrecken irgendwie kommt. Ähm, der ist ja, das ist ja eigentlich ein Film, der eigentlich mehr mit Ekel dann spielt. Genau, und, und wir, wir könnten jetzt dann natürlich diskutieren, ob sie an dem Film oder mit dem Film
0: gestorben sind. <lacht> 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 ha, zumindest, <lacht> scha- schau mal, vielleicht schaffe ich es, dass du dich anspeibst vor mir. Und, <lacht> wir können ja Herrn Lauterbach einladen dazu, <lacht> er kann seine Worte dazu sagen. <lacht> uh, weil, weil, oder Melanie Müller, die dann vom Herrn Lauterbach singt. Ähm, also Trotz singt. Uh, Milo169 hat eben noch einmal gesagt, dass es, uh, weil man gerade bei, bei Prime war, dass es der Dentist of, uh, auch uncut auf Prime gibt, wie das gehen kann. Ich glaube, es sind schon öfter irgendwelche indizierten, beschlagnahmten Sachen auch bei Amazon im Streaming gelandet, aus Versehen, weil das natürlich alles aus Amerika kommt. Aber in dem Fall ist natürlich, wäre natürlich die Sache, dass der Film an sich gar nicht beschlagnahmt ist, sondern nur die DVD wegen den
1: Trailern im Bonusmaterial. Das... Es sind bei Amazon, wo viele Sachen auf Englisch ankert drin, die bei uns äh, irgendwie Index, irgendwas sind. Es sind aber auch ganz viele Sachen drin, die eben in der deutschen Fassung dann geschnitten sind, weil sie bei uns indiziert sind, weil Netflix sind ja auch ganz oft schon Beschlagnahmte Filme aufgetaucht. Da war kurzzeitig, war dann ja Tenebré drin zum Beispiel und äh, Dämonen 2 war kurz drin. Die hat man allerdings nach ein, zwei Tagen in Deutschland entfernt. In Österreich kriegst du sie noch. Ja. Also wenn du auf Netflix Österreich gehst, dann kannst du Tenebré gucken, dann kannst du Dämonen 2 <lacht> gucken. Äh, Nein, Night of the Living Dead mit Savini, der jetzt runter ist, ist damals auch runtergenommen worden, der war mal ein Vierteljahr oder so, war der, äh, war der schon auf Netflix drin, also den konnte man da gucken. Das, die beachten das gar nicht, weil ja. dieses, die, die, die kriegen das irgendwann gemeldet nach dem Motto, oh, den müsst ihr runternehmen und dann nehmen die den halt runter. Ja, yeah, das ist wahrscheinlich
0: relativ furcht.
1: Ja, <lacht> weil die, zum Teil, das ist ja auch in einem der Kommentare so, dass äh, äh, The Night Comes for Us, dieser, Ja, genau. Äh, ist ist so ziemlich das härteste, was ich jemals in Action gesehen habe. Das ist eine Netflix-Produktion, die gibt es nur auf Netflix, die findet man in physischer Form höchstens in Bootlegs. Der Film ist so ein Geschlachte, das ist unfassbar. Ich habe den gesehen und ich habe die ganze Zeit gesessen, ich habe Tränen gelacht, weil ich dachte so, okay, jetzt macht keine einzige Beschlagnahme aus Gewaltverherrlichung mehr Sinn, weil wenn sie mit mit Knochensägen aufeinander losgehen und sich die Schädel aufsägen, während sie sich die die Genicke brechen und so und mit mit Hämmern die Schädel spalten und so, das geht den ganzen Film über so, dann sitzt du da und denkst du wow, was für ein äh, unglaublich choreografiert, übrigens auch Gewaltorgie aber es gibt eigentlich nichts härteres als das So, und damit ist eigentlich alles andere, was an Action zumindest äh, irgendwie auf dem Index ist und so, hat Absurdum geführt. Aber egal, aber 76 Bitch Slap hat sich auch zur zweiten Folge. Ja, genau, das das würde ich noch
0: erwähnen. (lacht) Sonst würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank an alle, die auf beide Videos äh, kommentiert haben. Ich nehme an, es wird jeder verstehen, dass wir jetzt nicht jeden einzelnen äh, Kommentar durchgehen können, weil sonst dauert die Folge einfach 17 Jahre und es wird langweilig (lacht) irgendwann. Aber Mhm. gerade eben die die Kommentare, äh, wo es um Dinge geht, um neue Informationen geht, die wir eben nicht hatten, die sollte man schon noch erwähnen. Und da gehen wir es mal durch. Crying Fields, halbwegs atmosphärisches Filmchen, nicht nennenswert, brutal und vor allem überschattet von grauenhaftester Bildqualität. Ja, das hatten wir schon. Mhm. ähm, bei der Forke des Todes und Cellat äh, wie wir es gesagt haben, es ist wirklich der türkische Deathwish. überhaupt nicht meine filmische Baustelle, daher kann ich wenig Gutes über ihn sagen, aber die rache Thematik erklärt, die Beschlagnahmung an der Gewalt lag es sicherlich nicht. Würde mich aber trotzdem eben echt interessieren, weil ich glaube diese immer noch, dass diese, türkische Fil, die, diese türkischen Filme damals nur in sehr geringer Auflage erschienen sind. Aber wie gesagt, wenn sowieso nur eine einzige Person dafür verantwortlich äh, war in großen Fällen, dann wird wahrscheinlich irgend so ein, eine türkische Videothek oder ich weiß ja nicht einmal, wo diese Filme... Äh, Verkauft wurden diese Videokassetten damals, dass das halt quasi irgendwo in der Nähe von dem seiner Wohnung oder Arbeit oder sonst irgendwas war. Mhm. Und der hat halt wieder mal alles einkassiert und mitgenommen, was irgendwie nach bösem Film ausgeschaut hat.
1: Ja, eigentlich. Entschuldigung, mal kurz äh, etwas aufheben. Ähm, Ja. Ähm, Cyclops, äh, kurioses Ding, äh, asianischer Kurzfilm, der im Finale, übrigens Kurzfilm, auch klass, krass, ähm, der im Finale ordentlich auftritt und wirklich tolle Mutationseffekte abliefert. The Thing des Grüßen hat eine sehr unwirklich atmosphäre und ist sicherlich eine der bekanntesten Asiasblätter aus der vergessenen Ecke. Konton, Guzo, Biotherapy oder Lucky Sky Diamond möchte ich als vergleichbare Tipps mal kurz in den Raum werfen. Viel Spaß uns allen mit den Austauschen das ist ich ich ist hoffe strange. ja, dass
0: Sie es diesmal, diesmal auf, auf Anhieb hinkriegen. Aber über Cyclops werden wir auch auf jeden Fall noch in einem der späteren Teile äh, vom Special noch einmal sprechen, wenn er dann nämlich wirklich bei uns erschienen ist und wir ihn gesehen haben. Ja. Genauso übrigens wie der nächste Film, und Dentist haben wir schon erwähnt, Drive-In ja. Killer, hatte eine äußerst, deine Kamera übrigens kackt momentan dauernd ab. Okay. Fällt mir gerade ein für die für die Zusch- also für die für die Spotify Zuhörer, äh, denen jetzt wurscht sein, aber du bist dauernd ein blaues Bild
1: und verschwindest und dann sieht man nur Okay. Äh, das sagt ja auch irgendwelche Fehlermeldungen irgendwelche Fehlermeldungen gesagt. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber du bist gerade? aber jetzt bin ich, jetzt
0: ja, bin jetzt ich bist wieder, wieder da, ein
1: Bild. ich habe nämlich gerade, ich habe gerade ein Ladekabel für mein Handy eingeschöpft wo ich dich nebenbei sehe und in dem Moment knackt es. Ah ist. ja. Aber, in eine, aber in eine völlig andere Steckdose. Ja, nein, macht nichts.
0: Aber ähm, hm? Drive-In-Killer-Krude-Anfangsszene, in welcher der Killer in einem Autokino zuschlägt. Effekte auf trashigen Muttertag-Niveau, der Rest ist zum Vergessen. 80s-Atmosphäre bleibt im Gedächtnis. Ich habe mir tatsächlich aus Interesse, äh, ich hatte ja das Mediabook davon und habe mir den in der Zwischenzeit angeschaut. Man muss sagen, der Drive-In-Massacre hat ein paar Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel war es wieder mal einer der Filme, wo... Oh, warte mal, der Detektiv ist also Homer Simpson. Wundervoll. Ja, Norbert, <lacht> Norbert Castell spricht einen Detektiv. Und eine andere Rolle wird gesprochen von Elmar Wepper.
1: Oh, uh, Mel Gibson ist also auch Also eine
0: Hammer-Synchro eigentlich. Gar keine so schlechte Musik und man, man merkt halt bei dem Film, es ist in Wirklichkeit ist es ein Krimi, mhm. ähm, aber man merkt, äh, dass der Film natürlich so ein bisschen, was die, so, so wie es bei den alten Grindhouse Filmen ja üblich war, dass er in den ersten fünf Minuten irgendwie ein bisschen äh, aufdrehen muss und da sieht man tatsächlich eine recht blutige <lacht> Verzeihung, die Allergie, ähm, sieht man eine recht blutige Enthauptung eigentlich und auch eine recht blutig zugerichtete Leiche. Ein paar von den Kills über den Film verteilt sind tatsächlich gar nicht mal <lacht> so harmlos, ähm, <lacht> oh. so dass man das... Äh, aber man darf halt nicht vergessen, die, die, die Gesamtmenge der gezeigten Gewalt beläuft sich wahrscheinlich auf 30 Sekunden in dem ganzen Film.
1: Mhm. Ja, sowas also ist dann lächerlich, ne? Genauso wie äh, zu N kann er da nichts sagen. Den hatte er ja nicht. Äh, Fazia Di Spia, ja, ein Mondo, aber nicht vergleichbar mit den gängigen mondo Mondofilmen. Äh, das ist wirklich eine episodenhaft erzählte Doku mit nachgestellten Szenen, die jedoch unfassbar grausam sind. Der hat übrigens auch nicht den Anspruch, echt wirken zu wollen, sondern versteht sich als Spielfilm. Die einkassierte VHS ist bis heute eine der teuersten 131er Veröffentlichungen, die es gibt. Für viele Sammler der Heilige Grab.
0: Was aber quasi jetzt für mich bedeutet, ich kann mir diesen Film holen und anschauen. Weil wenn das, weil ja. so wie ich das lese, ist der Film einfach komplett fake. Und ja.
1: Aber warum, will ich, warum soll ich mir das angucken?
0: Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich mag ja grausame Filme, so ist es ja nicht. Ähm
1: Deswegen hast du auch mal gedreht.
0: <lacht> Deswegen habe ich mit dir gedreht. Ähm Das sowieso. Nein, ich mag mag das. Ich mag Filme, die die diese Grenzen ausloten. Aber es muss halt ausschließlich Fake sein. Es darf halt eben nichts von der gezeigten Gewalt irgendwie echt sein. Weil da sind uns unsere Zuschauer glücklich, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, sondern fast mit einem Shitstorm gerechnet, Äh, so wie wir über Mhm. die Leute, die diese ganzen Mondos und Faces of Gore und so weiter schauen, geredet haben, war eigentlich eher gedacht, dass da ein bisschen ein Shitstorm auf uns zukommt, weil quasi es uns nicht zusteht, die Leute so so zu beschimpfen, aber offensichtlich sehen das unsere Zuschauer ähnlich, weil auch da äh, hat sich eigentlich niemand, hat quasi niemand diesen Filmen irgendwie eine, äh, eine Daseinsberechtigung
1: zu. Richtig. Ich. Finde ich, find ich gut, finde ich toll, das Publikum. Ähm, ich glaube, wenn wir mal einen Shitstorm wollen, dann müssen wir, sobald er irgendwann auf DVD draußen ist, äh, Skystars <lacht> besprechen <lacht> Könnte sein, dass wir einen Shitstorm bekommen von gewissen ja. Leuten. Und, Wobei äh, ich glaube, glaub, so. so
0: schnell wie das in die Hose gegangen ist, trauen sich die das nicht
1: mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, das war das war dumm. Ja. Und ich darf, das, ich darf das heute nicht kommentieren. Ja. Aber naja, egal. Ähm. Gehen wir weiter. Ähm, Faces of Gore, Faces of Death, äh, ja, verstehen wir Schlagnahme, bla bla bla. Äh, brauchen wir eigentlich nicht dir äh, vielleicht nochmal zu Fetus ja. was sagen. Weil da steht nämlich äh, Zocki, ich empfinde dir wärmstens den Cryptic Plasm von Fetus-Regisseur Brian Paulin. Kein Folterfilm, sondern ein atmosphärisch unfassbar dichtes und spannendes Werk über paranormale Ereignisse, die in einem nicht äh, auszudenkenden Blutbad enden. Das Kitty in dir wird mir danken. <lacht>
0: Okay, danke für die Empfehlung, werde ich, ja. werde ich mir anschauen. Ich würde sagen, ähm, ich glaube, nach einer, Zick, nach Zick einer halben Stunde, 35 Minuten, haben wir die erste. Wir sollten
1: mit dem Thema noch Genau, die was machen. erste ja. Hälfte
0: von dem Video haben wir jetzt quasi mit der Vergangenheit ähm, verbracht und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die Zukunft zu den nächsten Titeln. Und wir dürfen genau. heute tatsächlich mit einem türkischen Film starten. Yay! Gott sei Dank. In Sonu aus 1983 ja. ist ein türkisches äh, türkischer Thriller, der. Wer kennt ihn nicht? Ich zum Beispiel. der offensichtlich von einem Typen handelt, der aus dem Gefängnis rauskommt und quasi merkt, dass seine alte Welt ganz anders ist. Also es klingt irgendwie nach ein bisschen einer einer, äh, Mafia-Geschichte vielleicht, nach ein bisschen einem einem Krimi, wo wahrscheinlich ein bisschen Action oder sowas zu sehen ist, vielleicht die ein oder andere... ähm, ja, Kampfszene, Marshall. Arts. Also ich habe jetzt leider im Gegensatz zu den letzten Filmen diesen nicht einmal auf YouTube irgendwo gefunden. Ich habe nur herausgefunden, ja. äh, falls du übrigens traurig bist, dass in dem Film Cynet Akin nicht mitspielt, äh, kann ich dir sagen, glücklicherweise ist er zumindest ein Remake von einem Cynet Akin Film äh, aus dem Jahr 1973, ja. der äh, ich weiß nicht, wie man es auf Türkisch aussprechen würde, es klingt fast englisch, wenn der Film Care sizler heißt, also Zaresizler. Sitzler äh, Keine Ahnung, wie man, das, wie man das aussprechen würde, aber das ist das 1973, das Original. Ähm, nachdem seine Frau vergewaltigt und umgebracht wird, äh, startet Osman alle umzubringen, auf seinem Weg äh, quasi äh, die Verantwortlichen zu filmen. Das heißt, er wird dann ein mächtiger Mafia-Boss und setzt seine Suche fort. Also, quasi eigentlich ein klassischer Rape and Revenge-Film, nur halt, dass die gerapte Person nicht diejenige ist, die selber die Revenge ausübt, weil
1: tot. Ja, gut, das ist ja das Ich wollte Death nur sagen, Wish war, war ja bei Deathwish eigentlich
0: <lacht> auch nicht anders. Ja, weil.
1: Ja. Aber jetzt kommen wir zu was, was ja, kennen wir? das ist aber langweilig. Ja, das Geisterschiff der schwimmenden Leichen. Ja, ja ähm, was soll ich dazu, was soll ich dazu sagen? Armando de Osorio hat mit seinen vier reitenden Leichenfilmen, beziehungsweise drei reitenden und ein, einmal schwimmenden Leichen, äh, etwas Obskures geschaffen, dass ich seit meiner Jugend, so ich war so 14, 15, als ich die gesehen habe, eigentlich immer irgendwo zwischen, ja, die sind ein bisschen langweilig und die sind ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen behäbiger, wie die, die sehen aus wie Italiener in, in, in wir können es nicht so richtig Das hat der spanische Horror in den 70ern ja immer gehabt. Das sah immer, er sah immer so ein bisschen aus wie Italienfilm film in, in Dilettantisch. Das gilt ja auch für diese, auch was die Effekte betrifft. Also wenn wir bedenken, was was so bei Fulci und Co. abging, gut, okay. Das war nicht, das war nicht 74, das war später. Aber ich mag die reitenden Leichen. Und ich liebe besonders das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, weil der so bescheuert ist. Und weil er Jack Taylor in einem, in einem schicken Pulli hat, der auf einem Schiff rumläuft, auf dem die schwimmenden Leichen sind und das äh, durch Nebel getränkt ist. Der übrigens, und das ist total heftig, äh, das hat Jack Taylor mal im Interview gesagt. Also die haben das Ding ja in der Garage gedreht, wo dieses Boot stand, das war ja hier <lacht> auf hoher See. Und um den Nebel zu erzeugen, haben die Öllappen verbrannt.
0: Das muss ungefähr so geil gewesen sein, wie Wurstwasser trinken.
1: Das ist vor allen Dingen, glaube ich, für die Gesundheit nicht so richtig gut gewesen. Mhm. So, weil Öllappen verbrannt in der, in der geschlossenen Garage. Hm. Aber so haben die echt den Leben gemacht. Also es muss also gestunken haben wie Nachbars Lumpi. Und, ähm, nein, ich mag den Film. Warum er beschlagnahmt hat, macht überhaupt gar keinen Sinn. Es geht eben um eine Modelagentur, die äh, Models auf eine geheime... Schiffsbruchmission ah, schicken. Ja. Äh, ganz, ganz merkwürdig. Und die äh, dann schiffbrüchig durch, durch das Weltmeer fahren, was eigentlich ihr sicherer Tod wäre im normalen Sinn. Aber nein, sie, werden, sie finden dann die Geisterdschunke, auf der die schwimmenden Leichen gastieren, gehen darauf und sterben natürlich dann trotzdem. Woraufhin Jack Taylor, der das Ganze in die Wege gelangt hat, als reicher Millionär, mit der Mode Tussi und noch einem anderen Typen. Und äh, die gehen halt an, die die suchen halt die halt, finden das Schiff, gehen an Bord und sind dann in einer anderen Dimension. Also man kann sie von außen nicht sehen. Und ähm, also die härteste Szene ist, eine Schaufensterpuppe wird geköpft. Also es ist eine Schaufensterpuppe, es ja. soll natürlich eine Frau sein, aber da passiert nichts, was irgendwie schlimm wäre. Und diese ganze Beschlagnahme ist wirklich der größte Schwachsinn, zumal der Nachfolgefilm Blutgerichte reitenden Leichen, auch in der deutschen Fassung, mit Herz rausschneide, Szenen <lacht> kommt und so, die wirklich heftig sind. Und der hier eigentlich so gar nicht. Ja, hat. vor
0: allem, was man auf jeden Fall dazu sagen sollte bei der Beschlagnahmung, ich glaube es ist einer von vier Filmen wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja. aber das Geisterschiff der Schwimmenden Leichen lief ja in den alten deutschen Kinos mit FSK-Freigabe ab 16 und das hat es geschafft, zu. obwohl er damals von der FSK ab 16 freigegeben wurde, dass er beschlagnahmt wird. Und da muss ich jetzt aber schon fragen, ich meine, quasi diese eine Person, der ich jetzt doch einfach einmal ganz flott unterstelle, auch für diese Beschlagnahme <lacht> verantwortlich zu sein, wie kann man das argumentieren? Der Film genau. ist ab 16 haben Filmfirmen damals nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, gegen sowas irgendwie in, in Berufung zu ich, gehen ich, oder der Beschwerde einzutreten?
1: Es, ja, es, ja, es, ja, es ist ja nicht die Kinorolle beschlagnahmt und die Videofassung war, glaube ich, nicht nochmal neu geprüft. Und man hätte, ihn, man hätte ihn für eine, für eine Videoveröffentlichung beschlagnahmt. müssen. Aber es
0: ist, halt, es ist halt absolut lächerlich, vor allem, äh, wo ja. ich mich dann nämlich auch frage, wie kann es eigentlich sein, ähm, dass diese, diese Beschlagnahmebeschlüsse dermaßen fehlerhaft sind. Weil im, äh, im Beschlagnahmebericht sind drei Szenen erwähnt, äh, die jetzt explizit den gewaltverherrlichenden Charakter von dem Film definieren, ist äh, eingetragen in der OFDB. Ähm, also es ist einmal mhm. diese vier Minuten lange Verfolgungsjagd von der jungen Frau, ähm, wo sie dann eben am Ende gekopft wird. Und es ist spritzendes Blut zu sehen. Und jetzt wird es lustig, die zweite verantwortliche Szene ist in der 93. Minute, wo eine Frau ein Messer in die Brust bekommt und dann wird das Herz herausgerissen.
1: Äh, das ist nicht ja, in diesem äh, Film.
0: Ist dir zum Beispiel auch aufgefallen, dass dieser Film nur 86 Minuten dauert? Es gibt in ja, diesem Film ja. keine 93. Diese, Minute.
1: Diese, ich kann es dir erklären. Man hat für diesen Beschlagnahmebeschluss, der ist ja von 2002, dass dass das Astro-Doppeltape genommen. Und da war neben Geisterschiff der schwimmenden Leichen nämlich noch Blutgericht drin. Und da ist das, das was ich gesagt habe. Das mit dem Herz raus ist aus Blutgericht. Deswegen die 100, ist das die 93. Minute und die 157. Yeah, Minute ein Sklett verbrennt. Was übrigens, jetzt mal ganz ehrlich, also auch egal welche Minute und welcher Film es ist, aber ein Sklett verbrennt. Ja, in Großaufnahme, bitte also, schön. Also ein Slatker brennt, würde es in jeden FSK 12 ja. schaffen. So, sagen wir mal jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ja nun wirklich der größte Humbug. Aber ja, es, er ist immer noch beschlagnahmt. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass da noch nichts passiert ist, weil es muss doch irgendein Verleiher geben, der sich sagt, ey, es wäre mal geil, die äh, reitenden Leichen allesamt in den deutschen Handel zu bringen. Ähm, und das dürfte wirklich mit wenig Aufwand in diesem Fall sein, weil das kann man, glaube ich, vor das Gericht kann, relativ leicht. Gegen argumentieren. den
0: Beschlagnahmebeschluss kann man leicht berufen, aber man sollte sich hin. Nein, nein, kann man nicht. <lacht> 20 Jahre nee, geht es, glaube nee, ich, so oder? Und der ist aus 2000.
1: Ja, du kannst aber dann irgendwie... Es gibt ja irgendwelche Ausnahmebeschlüsse, also es gibt immer ja, Möglichkeiten. Weil
0: es ist aber damals schon die alte so. VPS-Kassette beschlagnahmt worden, wo eben nicht der vierte Teil auch noch drauf
1: ist. Nee, da, war das, da, muss das, da muss das rein diese Köpfungsszene gewesen sein. Die übrigens, wie gesagt, lächerlich geschnitten. Äh, ja, äh, natürlich äh, äh, ist
0: ja. Das, weil die, die, die reitenden Leichenfilme sind ja alle billig. Ganz ehrlich, ich erinnere mich noch, den ersten, das erste Mal, als ich einen reitenden Leichenfilm gesehen habe, da war der bei Vox natürlich geschnitten irgendwie. Und ich habe damals noch vor ja. meiner DVD-Kaufzeit den gesehen und erinnere mich an diesen Dialog, wo der eine Typ, glaube ich, vom Bürgermeister angeredet wird, so... Äh, was machen Sie hier? Ich habe Ihnen doch Hausarrest gegeben. Okay, dann gehe ich wieder rein. Ihr seid zwei erwachsene Leute und unterhaltet euch wie drei, vierjährige.
1: Es naja. Ist, es, ist, es ist spanisches Trash-Kino. Ja, aber der nächste Film, der hat schon eher, also da kann man eher nachvollziehen, warum er ja. damals verboten ja. wurde. Ja, aber
0: ich glaube generell, äh, bei jedem Film von diesem Regisseur kann man das irgendwie nachvollziehen. Er hat sich ja, er hat sich ja quasi mit Herschel Gordon mhm. Lewis, den Beinamen Godfather of Gore geteilt und von seinen insgesamt 56 Filmen, die ich da sehe in der OFDB, die er gemacht hat, habe ich, glaube ich, tatsächlich wirklich 40 in meiner Sammlung. (lacht) Äh, Darf aber nicht vergessen, dass er viele Filme, wie wir, die Trottel vom Geheimdienst auch gemacht hat, beziehungsweise Filme, die äh, nicht einmal hierzulande veröffentlicht wurden, aber natürlich, Lucio Fulci ist Kult. Und die Geisterstadt der ja. Zombies ist mit Sicherheit einer seiner besten Filme.
1: Ja, ich bin gar nicht so der Riesenfan von Geisterstadt. Ich mag ihn. Aber ich muss sagen, Geisterstadt der Zombies ist für mich von, diesen, von seiner starken Phase fast der schwächste. Weil die Handlung einfach ja. nicht gegeben ist in diesem Fall. Das hat er ja offen auch zugegeben, dass er da also keine. Also ich weiß noch, wie ich den mit 14, 15. Meine Eltern hatten tatsächlich das beschlagnahmte Videoband damals, haben sie irgendwann weggegeben, ganz, ganz doof. Also wirklich noch diese Glaskassette diese hier von, mhm. von VMP. Wow. Ähm, mit diesem gelben Button drauf, noch von wegen, dass der ja nicht für Kinder und Jugendliche und bla, bla. Ähm, ich habe die mit einem Kumpel geguckt und wir waren völlig verwirrt. Klar, die, die Ekel-Szenen sind größtenteils wirklich eklig. Also sei es die, die Spinnen-Szene mit den schlecht gemachten Spinnen, die die ja. zerreißen. Ja, aber das Zerreißen des Typen ist ja. wiederum gut gemacht. So das Augenausdrücken von dem Typen, der unten im Keller arbeitet und der Mord an der Blinden und generell, diese, die Ekelszenen sind schon nicht ohne, auch wenn dem kleinen Mädchen als Zombie der halbe Kopf weggeschossen wird. Das war damals schon so, Alter, was? Man darf nicht vergessen, das war halt in den 80ern und das er erste Mal beschlagnahmt wurde er ja wohl auch 1986. Also da war er schon, <lacht> der war ja auch mal. Ja. Und ähm, er hat aber eben dieses Ende, oder jetzt ja zu viel zu spoilern, das eigentlich, wo dann einfach, wo es gar keinen Sinn ergibt. Und wo dann auch plötzlich dann die Stimme kommt so, hier ist alles möglich, um einfach alles möglich zu machen. Und das hat mich damals immer so ein bisschen genervt. Und ich finde immer, er ist, er ist cool gemacht. Fulci hat angeblich die Zombies auch nur reingeschrieben, weil sie in Deutschland so populär waren. Ähm, weil ansonsten waren die Zombies gar nicht notwendig. Die tauchen ja auch eigentlich erst am Ende wirklich auf und äh, ausgerechnet Deutschland war das Land, das ihn dann verboten hat. Natürlich, das macht naja, das übrigens witzig. Es
0: macht auch irgendwie Sinn, jetzt blöd gesagt, weil es halt eben das Land ist, wo die wo es um diese Effekte irgendwie so eine Art Kult gibt und natürlich die Zensur mhm. will es nicht, die Filmfans schon, aber dafür hat sie dann damals dann quasi die ganzen Bootlegs gegeben, die dann nachdem die offiziellen VHS-Kassetten eingezogen und quasi vernichtet waren, auf den Börsen herumgeflogen sind. Ich muss aber sagen, ich gebe dir grundsätzlich auch recht, Ähm, Geisterstadt der Zombies ist zwar auf jeden Fall ein fantastischer Film, vor allem wegen seinen Effekten, aber ich finde, er ist auch von den guten, großen Fulgis eigentlich der schwächste
1: er hat, also er ist nicht, also das Ding ist, die anderen Fujis haben auch eine unheimliche Stimmung, also gerade ja. Glockenseil finde ich, hat eine sehr düstere, hat also Glockenseil liebe ich heute, damals fand ich ihn auch irgendwie merkwürdig, heute finde ich den richtig, richtig toll, weil er eben diese düstere Atmosphäre hat, die zum Beispiel ein Robert Rodriguez ja auch in Planet Terror in ein, zwei Szenen wirklich kopiert mhm. hat. So, wenn so die Zombies auf das Haus losgehen, wo denn der Sheriff drin wohnt und so, das, das sah aus wie, wie, wie ein Glockenseil. Oder wir haben eben Voodoo, der ist, der ist auch über jeden Zweifel haben. Aber Geisterstadt spielt ja auch nur am Tag ja. irgendwie, über zu 90 Prozent. <lacht> und das nimmt mir immer viel zu ja, dem ich mochte,
0: ich mochte irgendwie und das Ende von Geisterstadt irgendwie überhaupt
1: nicht. Das ist irgendwie... Das, das ist, das ist auch hier. Hier ja, hier ist alles möglich. What? <lacht> ähm, aber naja, es ist aber Geschmackssache. Da werden andere andere Meinungen sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dass der verboten ist, kann ich also für die damalige Zeit war ja. war, ne? wie geschockt müssen die gewesen sein, als die plötzlich sagen so, oh, guck mal hier äh, gibt Gewalt, wie was? <lacht> Augen ausdrücken und alles nah und äh, Spinne zerfetzt. Typ wird mit, mit, mit ähm, Irgendwelchen Laugen übergossen und zerf- zerfließt und uh, übrigens die Szene, die ja in Deutschland farbig war, im Original ja. aber sepia, was sie im Deutschen noch mal noch heftiger machte, weil die Effekte waren durchaus gut. Ne? Aber eben ein Film, ähm, wo ich auch denke, so also heute ist die Beschlagnahme war auch nicht mehr angebracht. Ja, nein, nein, auf gar keinen Fall, ja, so auf gar, gar keinen, auf Fall. keinen Fall.
0: Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach wieder über ein paar ja. Gesichter des Todes. Teile drüber ja, haben wir schon 2000. besprochen, sind natürlich auch alle berechtigterweise weg und wir landen...
1: Ja. Um Sie kurz, Darf ich sie ganz kurz erwähnen? Ja. So Gesicht der Soße 2000, 2000 Teil 3, was mit Teil 2 ist, weiß ich nicht, äh, Gesicht der Soße 4, 5 und 6 sind auch beschlagnahmt. Ja, damit ja, nur das kommen rein. wir
0: äh, zu einem Film, den ich tatsächlich sehr interessant finde, äh, weil er ja quasi hm. in Deutschland nie veröffentlicht wurde, ähm, sondern damals eigentlich nur in Italien und in Brasilien auf Video erschienen ist und war lange, lange Zeit, glaube ich, der gesuchteste und auch für Fans natürlich dann auf Videokassette teuerste äh, Giallo, den es gab, Giallo a Venezia, bis jetzt dann dankenswerterweise X-Rated den Film ausgegraben hat und es gibt jetzt tatsächlich, natürlich aufgrund der Beschlagnahme nur in Österreich äh, eine Mediabook-Version davon. Und ich kann mich erinnern, ich war damals sehr gespannt, ja. wie ich den bekommen habe, äh, und ich war ziemlich begeistert auf jeden Fall von der, von der Bildqualität und von der, von der Arbeit, die die äh, X-Rated da reingesteckt hat, um den, den, den Film wirklich großartig ausschauen zu lassen. Und ich bilde mir auch ein, dass die ein oder andere härtere Szene dabei war.
1: Ich muss gestehen, dass ich mir den Film bis, ich ihn bis heute noch nicht gesehen habe. Ich möchte ihn gerne sehen. Ich habe hab ihn mir noch nicht besorgt. Ich habe es irgendwie verpeilt. Weil er eben lange Zeit nicht, nicht erhältlich war in Deutschland jetzt wo er erhältlich ist, ist das irgendwie völlig an mir ja. vorbeigegangen. muss ich leider gestehen. Ähm, ich werde das aber nachholen und werde mich dann dazu äußern. Ja, also das
0: eine, woran ich mich erinnern kann, ist, dass der Film auf jeden Fall... Uh, so wie viele andere Charlie aus der damaligen Zeit auch eigentlich fast mehr Porno als uh, Horrorfilm ist, aber er hat, er hat den ein oder anderen glaube ich derberen Kill mit am Bord das ist ja einer sogar abgebildet auf dem, auf dem Backcover vom Mediabook, wo da uh, irgendein Körperteil recht blutig abgesäbelt wird, aber wie gesagt es ist der, der, der Psycho-Killer ist auch beschlagnahmt und der hat
1: nichts
0: eigentlich an, an, an Gor, aber über den reden wir dann später. Also,
1: aber jetzt erheben wir erstmal unser Glas auf, ein, auf den großartigen hugo Stieglitz. Ich hasse dich so sehr. Wir müssen mal... Ne? Wie weit ist denn dein Glas? Wie viel hast du denn noch?
0: Ah,
1: äh, äh, Wieso antwortest du mir nicht? <lacht>
0: Oh. Äh, ich hab tatsächlich, nein, 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 das Glas ist... Ich würde sagen, ein Drittel ist noch drin, aber jetzt schwimmen ja die ganzen Würste. Also ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel.
1: Aber gut, wir haben ja auch
0: nur mehr ungefähr 10 Minuten Folgenzeit, also ich muss eh das...
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind jetzt relativ am Ende, weil wir kommen jetzt mal zu einem Film, wo ich, dann, wo ich dann auch völlig geschockt war, als ja er dann 1996 plötzlich als äh, japanische... Laserdisc beschlagnahmt wurde, weil er lange Zeit vergessen wurde. Es war so einer der wenigen Zombie-Filme, yeah. die, wirklich, die wirklich durch diese ganze große Beschlagnahmewelle äh, relativ heil durchkam und plötzlich, 96 kam man auf die Idee, ihn zu beschlagnahmen und 2004 dann von Anchor Bay und, äh, naja, Red Edition ging dann 2010 über den Markt. Großangriff ja, der Zombies. der ist cool. Ich mag den. Äh, Ich liebe den. Also, den habe ich. Ich habe den Film mit 14 Jahren das erste Mal aus dem Videoschrank meiner Eltern. Die hatten den auf Video 2000. Und ähm, da fing ich an, Splatterfilme zu gucken. Und ähm, Großangriff der Zombies war einer von denen, äh, obwohl er eigentlich strunzend doof ist und ja auch gar keine richtigen Zombies hat, sondern die rennenden. Die rennenden Mutanten, äh, die im Endeffekt Blut trinken und ziemlich sadistisch sind. Aber diesen Film habe ich mir ziemlich regelmäßig angeguckt. Also der lief teilweise, also einmal im Monat habe ich den mindestens geguckt. Und ich habe das immer gefeiert. Ich liebe Großangriff der Zombies. Ja, äh, ich weiß
0: weiß auf jeden Fall noch, dass das das Ende von dem Film zumindest auf auf dem Flughafen... äh,
1: (lacht) Nee, nicht auf dem Flughafen. Der Flughafen ist früher. Äh, also, das Ende auf, ja, es gibt die Szene auf dem Flughafen noch einmal am genau. Anfang. Ne? nein, aber ich, ich, ich mag den. Vor
0: allem, der ist nämlich so richtig schön trashig. Also, der ist, das ist eigentlich ein richtiger Müll-Zombie-Film mit ziemlich billigen Effekten, wo ich mich, wo ich mich echt wundere. Ich meine, wie kriegt man Mel Ferrer und Hugo Stieglitz
1: in so einen Film? Mel Melfer- Ferrer äh, muss zu dem Zeitpunkt äh, gerade irgendwie eine längere Zeit, äh, ein paar Wochen in Italien verbracht haben. Der hat ja auch in hier, ich glaube, Fluss der Mörderkrokodile oder so. Ja, also, da war, ja in, in war ja in drei, vier von diesen Filmen dabei. Auch, glaube ich, der Polyp, wenn ich mich nicht täusche. So, das musste der alles relativ schnell. Äh, ja. ne? In, ein, in einem Rutsch gedreht haben. Und er hat ja auch in Großangriff der Zombies eigentlich nur die Szenen, als, er, ist ja, er ist ja General Merchantson und er ist ja eigentlich in dem Hauptquartier. Und die einzige Form, in die er auf diese Mutanten trifft, ist, wenn sie einen Toten reinschieben und einmal die Leiche zeigen. Ansonsten hat er mit den Horrorszenen ja nichts am Hut. Ja. So. Ne? Das, das nur so. Und Hugo Stieglitz, es ist tatsächlich so, dass Umberto Lenzi wollte für Großangriff der Zombies unbedingt Franco Nero. Hat er nicht gekriegt. Aber, aber hat er nicht gekriegt, weil es wurde ja auch von Spanien Geld dazugegeben und die sagten: Nee, nee, wir bestehen, also wenn ihr das produzieren wollt, dann bestehen wir auf unseren Star, auf unseren großen Weltstar Hugo Stieglitz, den man eigentlich nicht so richtig irgendwo herkannte und der irgendwie aussieht so ein bisschen wie wie man sich den Penner vorstellt, der vom Pennymarkt mit der 5.0-Bierdose steht und ein Hund. Ja. so Also der Typ hat ja, und das ist eigentlich ganz geil, er sieht total normal aus. Er ist so ein Lockenkopf mit, mit Rauschebart und Scheißklamotten. Ähm, und er spielt den Radioreporter, äh, der eben herausfindet, dass am Flughafen die Zombies gelandet sind, aus dem Atomkraftwerkgebiet, genau. wo uns ein Unfall gab. Und äh, keiner glaubt ihm. Und nein, das heißt, sie dürfen diese Nachrichten nicht senden. Äh, und er sagt dann, ich, ich manipuliere keine Nachrichten. Das geht gegen meine Berufsehre. Ich gehe. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, es gibt aber, das Ding ist ja, es gibt ja mehrere Kurzgeschichten, die uns hier gezeigt werden parallel. Also wir haben den Radiomoderator, der mit seiner Freundin, die im Krankenhaus arbeitet, flieht irgendwo hin. Sie wissen halt noch nicht, wohin, also möglichst weg von den Zombies. Es gibt gibt die Frau des, des Militärtypen, der von diesem uralten Militärtypen gespielte Typ, der mit einer wunderhübschen jungen Künstlerin zusammen ist, wo man sich fragt, ist er ihr Großvater? <lacht> Aber immerhin darf er ja einmal ein bisschen an den Nippeln spielen. Und die Übrigens, die ist, das ist die Geschichte, die ich am gruseligsten finde. Die ist, die ist geil. So, sie ist alleine in dem Haus und dann passiert draußen so Sachen wie, der Rasenmäher fährt alleine. Warum auch immer der draußen alleine fährt. Egal, das ist, das ist eine Das ist super unheimlich gemacht. Das macht richtig Spaß, das zu sehen. Und dann gibt es noch die Geschichte von der Tochter von General Merchants, die mit einem Pazifisten verheiratet ist und die eigentlich in ihr Verderben laufen, weil sie wollen nicht, sie sollen abgeholt werden vom Militär. Nein, wir machen das nicht. Wir fliehen, wir machen lieber ein schönes Wochenende auf dem Campingplatz. Hm. Die Geschichte ist dann recht kurz und endet im äh, Tod der beiden. Die auch eigentlich unsympathisch waren. Aber ich, ich liebe den Film. Also, ich finde, ne, auch wenn die Zombies, die ja, also die Mutanten, die ja Blut brauchen, und äh, damit das in ihre Blutbahn kommt, trinken sie es. Das finde ich sehr eigenwillig. Und außerdem gehen sie sehr verschwenderisch auch um mit dem Blut, weil sie stechen Leute ab, trinken drei Tropfen und gehen dann weiter. Ja, aber das ist, aber das ist, aber sowas, sowas kann man, glaube ich, bei, bei Horrorfilmen generell
0: irgendwie nicht. Äh, nicht Denke, bei, solchen, bei solchen sollte man Zombies das nicht... Zombies, das egal. Ich glaube, der, der einzige Vampir, der jemals sein Opfer komplett leer getrunken hat, war Leslie Nielsen in Dracula tot, aber glücklich mit dem Strohhalm. Ja, vor
1: Ja, und die Frage ist auch immer, mit den Gruppen... Aber naja, ähm, also Großangriff der Zombies, wie gesagt, ist natürlich ein totaler Trasher, ist aber auch Tim damals mal sagte, er kann gar nicht verstehen, dass ausgerechnet der so populär von ihm war. Ich eigentlich schon, weil er hat kein Tiers Ja, das... das es war, es war ihn ihn sehr Und was ich an der Stelle noch dazu
0: sagen muss, es gibt ja von den meisten dieser Zombie-Filme gibt's ja äh, gerne von KSM oder Laser Paradise oder sonstiges, eine FSK 16 DVD fürs Kaufhaus. Äh, wo der Film mhm. um circa 10 Minuten geschnitten ist, aber weißt du, dass dieser Film von der FSK in dieser 10 Minuten gekürzten Fassung gar nicht ab 16 freigegeben wurde, ja, sondern ab 12. Ab 12. Genau, aber es steht auf ja. der DVD das 16er-Logo drauf, damit ist der einzige solche Film, bei dem die 12er-Freigabe wirklich draufsteht auf der Hülle, ist immer noch Bad Taste von mhm. Peter Jackson. Die habe ich Stimmt. sogar im Regal, <lacht> ähm, weil ich ja damals die ganzen Schnittberichte gemacht habe und so etwas habe ich mir im Kuriositätenkabinett auch wirklich aufgehoben. Boah.
1: Mhm. Langsam ja. tut <lacht> das ist
0: mir das Salz schon wirklich weh
1: komm, mit den letzten die letzten vier Filme können wir einen Rutsch machen und dann machst du einen letzten großen Schluck und dann hast du es auch
0: jetzt Das, das, das kriege ich schon noch leer. Ja, aber machen wir es auf jeden Fall. Ich würde ich würd tatsächlich sagen, ähm, wir beenden auch die Folge dann quasi danach. Wir sind ja schon bei einer Stunde. Wir ja. machen heute nur mit dem Buchstaben Gustav
1: fertig. Wir machen aber nächste Woche dann einfach noch Das würde ich
0: auch sagen und da schauen wir, dass wir dann wieder ein paar äh, weiterkommen beim Alphabet. Aber Ganz zum Schluss müssen wir noch über lustigerweise nur vier Teile von Guinea Peak sprechen. Wie viele kann ah, eigentlich? Wobei einer glaub, ist irgendeine Dokumentation oder ein Making-of, was glaube ich auch immer wieder äh, drauf hat. Originalreiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. Sechs Filme sind eigentlich die... Die Teile und ich schaue jetzt einmal gleich durch, welche, welche da beschlagnahmt sind. Lustigerweise ist er gleich einmal der erste Beschlagnahm, nämlich Devil's Experiment. Was mhm. mich ehrlich gesagt etwas wundert, weil Devil's Experiment ist scheiße. Also das
1: ich habe ich ich, ich kenne das ich kenn ist nur wirklich das
0: Experiment genau. ist wirklich der allerletzte Rotz das ist ein Film der in allerbilligster äh, Videooptik äh, zeigt wie Leute irgendwie gequält werden aber ich weiß also die Szene an die ich mich am meisten erinnere ist ich glaube da setzen sie eine Frau auf seinen Drehbahnsessel und dann drehen sie sie für 10 Minuten Und dann wird sie irgendwie Mhm. ein bisschen getreten und sagt ein bisschen Au Au und dann ist es fertig. Also wirklich beschissen gespielt, beschissen gefilmt, beschissen geschnitten, äh, grauenhafte Optik. Das ist wirklich einer der der klassischen Shot on Shitio Filmen. Was ich Mhm. aber interessant finde, ist, dass ähm, der auf einer DVD gemeinsam ist mit Android of Notre Dame der demnach dann natürlich auch äh, auf der Beschlagnahmeliste steht. Da muss ich jetzt dann tatsächlich selber nachschauen äh, bei Android of Notre Dame. äh, Das ist der sechste Teil auf jeden Fall, den ich schon äh, relativ vergessen habe. Ah, genau, da geht es darum, dass dass ein ein Wissenschaftler seine Schwester mit irgendwelchen äh, Experimenten wieder zum Leben erwecken kann und baut dann irgendwie einen Android mit einem Kopf. Ganz ehrlich, ein Großteil ja. von den von den äh, Guinea-Pig-Filmen
1: ist nicht besonders brutal. Nein, das ist eigentlich sind, es eigentlich sind zwei wirklich brutal. Was ist Einer? brutal? Einer ist brutal. Der mit, der mit dem Samurai, der die Frau Richtig. auseinander nimmt. Das ist, und weißt du, was der, lustig ist? Das ist der brutalste. Richtig, der, der ist nicht beschlagnahmt. Nicht beschlagnahmt.
0: D- ja. und, d- uh, uh, so. und das ist aber der Film, das weiß ich noch, Flowers of Flesh and Blood, ist der Film, wo mhm. Charlie Sheen damals offensichtlich im Drogenrausch <lacht> ähm, beim FBI angerufen hat und quasi diesen Film gemeldet hat, weil er sich sicher mhm. war, er hat da jetzt gerade einen echten Snuff-Film gesehen.
1: Ähm, technisch ja, war das auch echt... War auch
0: Absolut Zitaten. absolut großartig, aber ja. ich verstehe es einfach nicht, weil die beschlagnahmten Teile sind einerseits Guinea Pig Greatest Cuts, das nehme ich an, ist äh, ich glaube das war sein Best-of-Zusammenschnitt von... Gut, da wird was wird von Ganz ehrlich, bei, bei das Best-of-Guinea Pig ist eigentlich Flowers so Flash and Blast. wobei ich dazu sagen muss, ich mochte den He Never Dies, mochte ich eigentlich auch sehr gern, weil das ist quasi ein Film also die Story handelt von einem Typen, der nicht sterben kann und der deswegen quasi die ganze Zeit äh, sich selber verletzt und versucht sich irgendwie umzubringen, aber es gelingt halt einfach nicht. Das ist aber eher eine Komödie. Ja. Mermaid hm. in the Manhole war eigentlich, an den kann ich mich am wenigsten erinnern. Der war schon
1: ein bisschen, der war, das, das ist der mit, der mit der Meerjungfrau, die sich langsam auflöst ah, ja. Also der war ein bisschen... Der war schon ein bisschen eklig, aber auch nicht brutal. eben, der war ein
0: bisschen eklig, nicht brutal. Äh, Und das sind die Filme, die beschlagnahmt neben den Greatest Cuts sind Android of Notre Dame, Devil Woman Doctor, was auch eigentlich eher ich als Komödie in Erinnerung habe, nämlich von der der Frau, die, ja, sagen wir mal, ihren Patienten nicht unbedingt wahnsinnig hüft, sondern sie eher ein bisschen ogragelt. ist aber auch auf derselben DVD lustigerweise drauf wie die Greatest Cuts. Das heißt im Endeffekt von diesen ganzen Double Feature DVDs sind nur zwei Stück beschlagnahmt. Nämlich die mit Devil's Experiment und Android of Notre Dame und die mit Devil Doctor Woman und äh, Guinea Pig's Greatest Cuts. Was ich (lacht) überhaupt nicht verstehe, wie gesagt, wie kann es sein, dass die... Dass die, 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 das Gericht, der ganz offensichtlich mit
1: Guinea Pig gearbeitet hat und diese. Vielleicht wurden ihnen nicht alle vorgelegt. Vielleicht wurden ihnen tatsächlich, ich weiß es ja nicht, vielleicht wurden tatsächlich nicht alle angezeigt, keine Kann Ahnung. Kann
0: sein, aber da wundert es da mich eben echt, dass wirklich der mit Abstand härteste und ärgste äh, mhm. einfach durchgerutscht ist. Jo. Ja. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, und Glück gehabt habt ihr <lacht> jetzt quasi auch.
1: Nein, du hast noch nicht ausgetrunken. Du trinkst erst aus. Das war
0: Tepp und Tepp für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Ciao.
1: Nein, du trinkst erst nicht, aus. Ach, Gott. <lacht> Komm, Echsen. Echsen, Echsen, Echsen. Macht alle mit. Exen, Exen, Echsen. Ich mache mir zur Sicherheit Excel. das
0: Wasser jetzt schon auf, weil ich fürchte die... <klacht>
1: Ich will dich kotzen sehen. Ich will dich kotzen sehen. Ich will dich kotzen. Ich will dich kotzen, will du, dich kotzen sehen. Ein du bist dein Ohrschlauch. Du bist dein Ohrschlauch. Du bist
0: dein Ja. Aber es ist, es ist echt nicht immer viel da. Also. Komm, hau rein. Hm. Ey, ey, nein, 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 nein.
1: Oh, schade. Das ist
0: so ah. Ist, noch was drin, ist, ja, noch was ist
1: drin, ist doch was drin, Heute Ja, es ist doch was drin, heute Du musst dich jetzt beeilen, du musst dich jetzt beeilen, die Sendung ist meins du musst das muss austrinken. Wenn du es nicht schaffst, musst du nächste Woche wieder etwas trinken. Du weißt schon,
0: dass ich äh, die Aufnahme beenden kann, also wenn ich sage, ich brauche jetzt noch zwei Minuten, dann brauche ich einfach noch zwei Minuten.
1: Oh mein Gott, die Gassen.
0: Vielleicht finde ich doch ein bisschen Kotze. Ja, das ist eh nicht immer da. Ach ja, nur ähm, für unsere quasi umweltbewussten Zuschauer äh, selbstverständlich <lacht> auch wenn sie grauslich sind, äh, werden diese Würstchen nicht weggeworfen sondern von mir in irgendeiner Rektal ja, eingeführt ja, das, äh, genau, genau, dafür <lacht> haben sie ja eh auch irgendwie die, die richtige Form, nein, werden natürlich in irgendeiner Form verwertet und gegessen, ähm,
1: Wer möchte nicht Würstchen essen, die du um den Hals äh, hängen ja, hattest
0: Eigentlich nicht ich, äh, Wobei, ganz ehrlich, so viel habe ich bei dieser Aufnahme gar nicht schwitzen können, dass die Würstchen dadurch salziger schmecken als vorher. Nein, ganz ehrlich, das ganze Salz ist sicher einfach nur in diesem Wasser und gar nicht in den Würstchen.
1: Ach Gott, ich habe mein Glas auch noch nicht ausgetrunken, guck mal. Aber ich mache es. Guck mal, ich mache es jetzt. Ich exige jetzt mein Glas für dich. Ist mhm. das nicht nett? Wie weit das du? Mhm. Was sollen diese Worte sein? Sprich! So! Sprich. <lacht> Sprich. Liebes
0: Publikum! Das nee. Glas ist leer. Kein Würstchenwasser
1: ist mehr. Übrig. Mal, guck mal, ich mein habe es geleert. Und ich habe dich gelehrt, dass du dir mehr Mühe bei den Quizzes die Ich habe dir wirklich Mühe gegeben,
0: dabei richtig beschissene Fragen für dich rauszusuchen, <lacht> <lacht> aber das hast du leider offensichtlich auch. Ähm, ja. Nein.
1: Äh, Nun haben wir ja ein paar Folgen Ruhe. Ja. Yeah.
0: Toll ist das. Ja. Äh, wie gesagt, das nächste Mal äh, kaufst du dir dann bitte eine Dose Süßströmming, weil dabei will ich die zukern.
1: <lacht> oh, ja, löse. nein,
0: angeblich, äh, nach dem, was ich gehört habe, wenn man das aufmacht in einer Wohnung, ist dieses Zimmer äh, die nächsten raus. Monate unbrauchbar und unbewohnbar.
1: Ansonsten also, würde ich es machen, aber das ist ganz ehrlich, das ist dann doch ja. ein bisschen doll. Aber wir haben andere Strafen. Wir haben Strafen. andere
0: Strafen, wir werden uns irgendeinen Blödsinn einfallen lassen und dann mit euch gemeinsam teilen. Aber das war äh, die sicherlich mit Abstand ekelhafteste Folge von Depp und Depp und was nicht nur an Krischis Gesicht lag, sondern auch daran, dass ich ganz ehrlich, man hört viel von, von Wurstwasser im Endeffekt. Es hat ein bisschen Geräu, es hat eigentlich jetzt geschmeckt wie geräuchertes Wasser. Also es war jetzt gar nicht einmal so, ähm, so. Sauer, wie ich erwartet hätte, weil ich hätte, na, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das in einer, in einer Art Essig eingelegt ist, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich eher Wasser mit vielleicht ein bisschen Vitamin C halt drinnen. Also so gesund habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gegessen. Ähm, ist das aber nicht in schön? erster Linie war es einfach salzig und das ist für mich. Wirklich schlimm, weil haben wir nicht irgendwann einmal eine Folge gemacht zum Thema die widerlichsten Lebensmittel der Welt? Und mhm. du kannst dich erinnern, was ich über Salz gesagt habe. Also,
1: Es waren ja ein Ich Fest. weiß. Und in diesem, in diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich nächste ja, Woche wieder. mit dem
0: vierten Teil der beschlagnahmten Filme. Wir starten beim Buchstaben H und schauen, wie weit wir in circa einer Stunde kommen. Wir freuen uns. Donnerstag, 17 Uhr ist Depp und Depper Zeit. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss. Es ist so grauslich, du bist so ein.
1: Ich leg, ich leg jetzt mal das Handy ein. <lacht>